0: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoisia juttuja Kiinasta. Toimittaja Maari Manninen, huomenta ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä oot työskennellyt toimittajana Pekingissä nelisen vuotta, vuosina 2013 lähtien. Ja, ja tota, sulta on tosiaan ilmestynyt juuri tällainen kiinalainen juttukirja, jossa haluat kumota 33 Kiinaan liittyvää myyttiä. Kyllä. Olet ilmeisesti huomannut aika runsaasti tällaisia ennakkoluuloja, mitä meillä on kyllä, Kiinaan liittyen.
1: Ja Silloin kun itse muutin Kiinaan, niin huomasin, että jouduin tämmöisiä omiakin väärinkäsityksiä kumoamaan vaikka luulin tuntevani Kiinaa jollakin tavalla. Että kyllä tämä on myös tämmöinen omien, omista myyteistä, omissa, omassa päässä olleista myyteistä alkuja lähtenyt ja sitten olen huomannut, että suomalaiset laajemminkin jakavat samat
0: myytit. Joo, eikä se toisaalta ole ihme, että tämähän on valtava maa, 1.4 miljardia ihmisiä, ihmistä asuu siellä ja tietämyksemme ö, tosiaan on aika ohutta, mutta käydään näitä myyttejä tässä lähetyksen aikana läpi. Tervetuloa myös toinen vieraani Dingma. Kiitos. Sä toimit etelä liiton Aasia-asiantuntijana Lappeenrannassa ja pestisi on aika tuore siellä, ja olet ensimmäinen tässä tehtävässä. Niin mitä sun tehtävään oikein kuuluu?
2: Joo, tota, olemme itse Ensimmäinen maakunta Suomessa, jolla on kokonaisvaltainen aasia ja tehtävänä kuuluu sen suunnittelu ja toimenpiteiden tota jalkautamista
0: käytännössä. Matkailun edistämistä ja business. tekemistä.
2: Halutaan tota edistää meidän pk-yritysten vientiä Aasian markkinoilla, houkutella aasialaisia matkailijoita, investointia siellä Aasiasta ja totta kai myös koulutus- ja kulttuuriyhteistyötä.
0: Mm. Sun elämäntarina on sen verran kiinnostavaa, että otetaan tähän alkuunen, kun päästään näin Kiinan niin vähän sitä, sitä käydään läpi. Niin sä oot syntynyt siis Kiinassa, kiinalaisille kyllä. vanhemmille, mutta kun sä olit nelivuotias, niin te muutitte Suomeen, koska äiti se sai täältä opiskelustipendin. Mutta sen jälkeen sä oot siitä asunut itse asiassa molemmissa maissa.
2: Joo, tota, elämäni tähän. tähän asti on ollut kyllä yhtä muuttoprojekti, että, on projekti, että <laughs> et nelivuotiaan tosiaan perheen kanssa muudet. Suomeen ja Turkuun, Turkuun ja tota, ruotsinkielisen lastentarhaan meni ja kuusivuotiaana perhesyystä minun lähdettiin Kiinan sisäoppilaitokseen ja viisi vuotta tosiaan vietin sitten Kiinassa ää, siellä sisäoppilaitoksessa. Ja, ja
0: Minkälaista se oli?
2: Niin, sehän se on tosi <tos> mielenkiintoista, että sano sanoi, että tämä oma armeija-aika oli aika helppo täällä Suomessa, kun, kun silloin silloin jo ää, olimme Siinä siin, siin tilassa, että, että aamulla oli herätyksen lipun nostoa, aamutoimet ja illa jälkeen. Oli hiljaisuus ja oli, oli myös nykytätiä tota, sitten kieltämässä, että kuka lapsista ei puhu enää kahdeksan jälkeen. Että oli hyvin armeijamaista jo silloin. Mm. Joo.
0: Ja sulla on hyvä verrata, koska saat olet käynyt myös Suomen armeijan. Juontaja <laughs> jo, niin. Kyllä, joo,
2: kyllä. Ja tosiaan niin 11-vuotiaana muutin taas Kiinasta takaisin Suomeen ja sitten tota suomenkielisen kouluun, ja ihan yliopisten ikäisenä sitten meni tota Helsinkiin, silloisen Helsinkiin kauppakorkeaseen. Ja tie vie taas Kiinaan, niin kuin se, että heti, heti niin kuin alkuvuosien jälkeen, että, että ensin puoleksi vuodeksi vaihtoon ja sitten vuodeksi Fingpro on tota markkina myöhemmin, myöhemmin taas tota valmistumisen jälkeen, niin 2013 pidemmäksi, Pestiksi, että olin ulkoministeriön palveluksessa siellä Shanghaiissa ja vastasin Suomen maakuvasta. Joo. Ja vielä, että ennen paluu kyllä, että tulta, muutin vielä Kiinan sisällä, siis tota Etelä-Kiinaan, Shenzheniin, jossa olin sitten tällaisen kiilaisen IT-jätin Tencentin palveluksessa, joka osti 2016 suomalaisen peliyhtiön Supercellin.
0: Joo. Joo, ja siinä, siinä firmassa sä olit projektipäällikkö ja sovitit yhteen suomalaista ja kiinalaista niin Joo,
2: hyvin paljon sitä. Ja, Pystykö ja,
0: niitä sovittamaan yhteen? <laughs> kyllä, mä
2: luulen, että et päästiin aika hyvän tulokseen, koska, koska molemmassa kulttuurissa on kuitenkin halua saavuttaa menestystä ja tulosta, niin, niin, sitä, niin sen päällä on helppo rakentaa. Ja, mm. joo.
0: No millainen hyppäys oli sitten muuttaa sieltä 12 miljoonan <laughs> ihmisen Shenzhenistä, niin Laperanta, missä on noin, onko siellä 7000 asukasta suunnilleen.
2: Mm, joo, siis laperassa on 70 000. Eli, se, no mulla joo, on pieni 70 Pieni kaupunki Mutta kuitenkin senten verrattuna pieni kaupunki. Ja se luonnonläheisyys oli se, joka nyky toimisi mulle erittäin hyvin. Että, että oli hieno tulla pienempi kaupunkiin, mutta sitten tämä Saimaan läheisyys ja kuitenkin yliopistokaupunki hyvin kansainvälinen vilkasi kaupunkiin. Niin, mm. niin, joo. Kyllä.
0: Ja luonto on sulle
2: tärkeä. Luonto on mulle tärkeä kyllä että se oli, se oli iso, iso syy myös siihen että miksi halusin palata takaisin Suomeen.
0: Joo. Hmm. No niin, mennään sitten kiino asioihin, niin se mitä nyt täällä suomalaiset ja ehkä muutkin länsimaalaiset ovat viime aikoina lukeneet uutisesta Kiinasta, niin esillä on ollut tämä Interpolin ja kiinalaisen johtajan Meng katoaminen mystisesti kun hän palasi. Ranskasta Kiinaan ja, ja sitten Kiina on tiedottanut, että tämä johtaja on rikoksesta epäiltynä Kiinan kommunistisen puolen kurinpitolautakunnan kuulusteltavana. Ja, ja nythän on viime aikoina ollut niin, että aika monikin tällainen joku korkea viranomainen on kadonnut jäljettömiin, kun on sanottu, että on epäilty korruptiosta ja, ja Kiinan nykyinen presidentti. Xi Jinping on, äh, on aloittanut aika tämmöisen tiukan sodan korruptiota vastaan ja, ja tosiaan monia ihmisiä on siellä kadonnut, niin mitä sä Marimaaninen kun varmasti edelleen seuraat paljon Kiinan asioita, niin mitä sä oot ajatellut näistä, näistä uutisista?
1: No, ehkä nyt jos mä mietin tätä, että mitä mä erityisesti on tästä Herra Mengin katoamisesta miettinyt, niin mä oon miettinyt vähän sitä kautta, että, että tämä kertoo siitä, että kiinalaisia ei voi tällaisten kansainvälisten isojen järjestöjen johtoon oikein laittaa, koska he on kommunistisen puolueen jäseniä. Ja nyt sitten, jos näiden näitten, äh, kommunistisen puolueen jäsenten näin tarkasti ajatellaan, että heidän pitää olla kommunistisen puolueen komennossa, Mm. Niin hehän on uskollisia silloin Kiinan kommunistiselle puolueelle. Ja se on hyvin vaikea tämmöisen kansainvälisen järjestön johdossa ajatella, että mihin ne lojaliteetit ensimmäiseksi sitten menee. Mm. Ja toinen, mitä mä oon miettinyt monesta viimeaikaisesta tapahtumasta Xi Jinpingin aikana, että miten niin kuin, jos miettii nyt vaikka näitä Xinjiangin koulutusleirejäkin esimerkiksi, miten, miten niitä ää, on... Miten niitä on ikään kuin annettu olla olemassa, vaikka kansainvälistä kohua on herännyt ja niitä on niin kuin suorastaan niin kuin virallistettu, että Kiinalla on kyllä nyt sellainen hetki, että se näyttää länsimaailmalle, kuinka tota, ää, se kehtaa ja pystyy ja kykenee tekemään, kun länsi ei puutu. Ja tähän varmaan vaikuttaa se, että osittain länsimaat pelkää puuttua Kiinan toimiin ja osittain sitten se, että Donald Trumpia ei tällaiset asiat kiinnosta Yhdysvaltain johtajana. Mm.
0: Mm. Kyllä, ja sitten se, että tämä Kiinan tuota, noin niin nouseva talousvalta mm, niin vaikuttaa siihen asiaan. Joo, tosiaan otin esille nämä uudelleenkoulutusleirit. Se onkin toinen uutinen, mitä Kiinasta viime aikana luettu, että, että on tuota, Kiina myöntänyt, että näitä leirejä on olemassa, ja ne ovat nyt saaneet laillisen siunauksen, että tosiaan Erityisesti muslimivähemmistön edustaja on viety tällaisille leireille, missä sitten annetaan ideologista opetusta, jos on epäilty, että tämä ihminen on syyllistynyt jonkinnäköiseen ääriajatteluun. Kiinahan itse puolustelee että tämä on terrorismin estämistä, että näitä ihmisiä viedään sinne leireille, mutta sitten ne, jotka sieltä ovat tulleet takaisin, ovat kertoneet, että kysymys on ihan siis kiduttamisesta ja nälässä pitämisestä ja, ja tei anneta nukkua. Ja tosiaan eniten muslimien väestöön kuuluvia ihmisiä sinne on viety uikuureja. Ja länsi on ollut tästä aika hiljaa. Mitä saat oot mm-hmm. niin, miettinyt, kun saat oot lukenut näistä leireistä?
2: Minä myös, että tavallaan nimenomaan, että, että olenko ollut tässä meidän uutisoinnin varassa. Ja tuo on totta kai tosi huolestuttavaa. Ja, ja ehkä mm-hmm. tämä surullisuus kohdistuu nimenomaan näihin ihmisiin, jotka jollain tavalla oot kärsijän asemassa ja ja meidän pitäisi pystyä, millä pitäisi olla niin huolestuneena ja pitäisi pystyä niin keskusteluilla, yhteistyöllä ja neuvottelulla niin sekä puolustamaan että edistämään meille tärkeitä arvoja. Ja, ja, ja Suomella on selkeästi niin niin rooli tässä.
0: Mm. Näitä leirityksiä on tapahtunut siellä Luoteis-Kiinassa, joka on taloudellisesti tärkeä alue Kiinalle, että sinne rakennetaan tätä uutta silkkitietä, että siellä on paljon energia- ja teollisuusprojekteja. Niin Voisi tässä nähdä tällaista, että tämän presidentin tai keskushallinnon äh, tällainen keino pitää tilanne hallussaan, koska siinä on taloudelliset intressit, että sieltä ei nouse pienintäkään kapinaa. Varmaan se voi... Monesta
1: kulmasta katsoa, mutta kyllä mä sanoisin niin, että siellähän on ollut terroriskoja, siellä on ollut jonkun verran rauhatta, mutta suhteessa siihen, mitä arvellaan, että kuinka paljon siellä on tällaisen ikään kuin oikeasti väkivaltaiseen kapinaan valmiita ihmisiä, niin suhteessa siihen nämä toimet on täysin poskettomia ja ylipäätään tehän missään missään nyt näin isoa osaa kansasta, niin voi niin ruveta panemaan leireille ja uudelleen koulutukseen. ja Ihmisillähän lähetetään siellä kotiin myös tämmöisiä vakoijia, jotka niin kuin heillä kotona on ja seuraa, mitä, mitä näissä uikurikodeissa tapahtuu. Ö, puututaan hyvin, hyvin arkipäiväisiin asioihin, rukoiluihin, vaatetukseen, partoihin, kaikki tällaisiin, että, että ei niin kuin, mikään ei oikeuta tällaisia toimia kyllä tämmöisessä laajuudessa. Ei, ei missään.
0: Kyllä, ja sitten just tämmöistä ihan äärimodernein ääri keinoin tätä valvontaa toteutetaan, että otetaan näiltä ihmisiltä DNA- ja ääninäytteitä ja silmän iiristunnisteita ja taivaalla lentää drone kuvauskoptereita, että se on hyvin tarkkaa se valvonta. Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus kommentoida tätä keskustelua, jos menette Yle Areenaan ja sieltä etsitte Sari Valton. Areena-sivut, niin siellä on sitten keskustelulinkkimahdollisuus, ja voitte vaikka kysyä, jos haluatte esittää kysymyksiä meidän vieraille, Mari Manniselle ja Ding Maalle. Joo, mutta tästä tästä valvonnasta, niin kyllähän tämä kommunistinen puolue sitten valvoo muitakin kansalaisia kuin uikuuraajat kautta maan, niin luin tällaisen tiedon, että on Ympäri maata jo 180 miljoonaa valvontakameraa asennettu. Hirme, luku. <hysy> Ei edes ymmärrä tätä lukua. Ja tota, näissä kameroissa on tekoälyohjelma, joka tunnistaa jo 90 prosenttia kansalaisista. Ja jatkuvasti kameroita asennetaan... Lisää. Mä luulen itse asiassa, että se, on varmaan, se on, ää, että se tavoite on, että
1: 90 prosenttia tunnistettaisiin.
0: Se ei, ole se ei ehkä
1: ole ihan vielä. että siitä on Suomessakin on vähän uutisoitu siitä mun mielestä väärin. Että se on näin Erja Yksi myytti. Mutta siihen, siihen, niin siihen pyritään. Joo, mm-hmm. joo,
2: joo. Onko siis jopa että, niin, että Suomessa niin. on myös uutisoitu, että kiinaisilla poliisilla tulee niitä älylaseja, joiden kautta he pystyvät tunnistamaan? Joo rikoksista rikoksi epäytyä. Niin, joo. Niin,
0: mm, joo. joo. No siellä on sitten ehkä turvallista asua. <laughs> Rikolliset saadaan nopeasti kiinni, kun tunnistetaan kasvot ja ääni. Joo, mutta täytyy, tietysti, että kun Kiinassakin tietokoneet ja älykännykät niin arkipäivästy, niin se on myös sitten puolueen kannalta hyvä juttu, koska se on mahdollisuus antaa mahdollisuuden seurata kansalaisten liikkeitä ja keskusteluja, mitä he käyvät toistensa kanssa. Mut mennäänkin sitten tähän puolueasiaan. Tämä tota, öö, tai Ennen sitä oikeastaan tämä aate, kommunismi, niin tässä Marja tässä sun kirjassakin on yksi tämmöinen myytti, jonka sä haluat kumota, että mehän täällä heti ajattelemme, että Kiinahan on kommunistinen maa, mutta se ei ihan, ihan pidä sinänsä paikkaan. Kiinaa kyllä johtaa kommunistinen puolue, mutta sehän ei maasta vielä tee kommunistista.
1: Sitä on sun mone, monestakin kulmasta katsottuna myytti. Itse Sanon useimmiten niin, että, että kommunismin ja sosiaalismin tavoitteenahan pitäisi olla tämmöisen taloudellisen tasa-arvon lisääminen ja työläisten vallan lisääminen. Mm. Kyllä Suomikin on sosialistisempi kuin Kiina. Mm. Että, että meillä niin kuin yhteiskunta pitää heikommista huolta taloudellisesti ja hoivan avulla ja meillä myös työläiset voi lakkoilla ja äänestää. Joo. Kiinassa asiat on tässäkin mielessä toisin.
0: Joo, siellä ei siis meidän tuntemaa AY-liikettä esimerkiksi ole, että se AY-liike toimii puolueen hyväksi Tänne. eikä työntekijöiden hyväksi. Aivan. Joo, Joo mutta sitten tosiaan tämä ristiriita, että, että on tällainen kommunistinen aate siellä toisaalta, mutta sitten toisaalta kapitalismi kukkii ja kukkii aika rajusti, että tosiaan esimerkiksi AY-liike ei ole sitä mitenkään, mitenkään tuota rajoittamassa. tosi ei se nyt ihan vapaasti ole, että siellä on paljon näitä valtion yhtiöitä öljysähkö, teleliikennepuolustus ilmailu- ja pankkiala on valtion johtamaa. Mutta joo, fakta on se, että maata hallitsee yksipuoluejärjestelmä ja tämä kommunistinen puolue valvoo kaikkea. Niin, ja kuinka paljon se valvoo, niin sitä ei sitten ihan edes tiedetä, koska sen toiminta ei ole avointa. Mutta tota, mitä, mitä te tiedätte siitä, että miten tämän puolueen jäseneksi itse asiassa pääsee? Pitääkö sitä hakea sitä jäsenyyttä vai, vai kutsutaanko sieltä? Kyllä sitä
1: pitää hakea. Joo. Siis, että kommunistinen puolue näinä aikoina niin, tai on jo pitempään niin pyrkinyt rekrytoimaan jäseneksi eli pyytämään niin yliopistoissa parhaita oppilaita ja, tai opiskelijoita ja sellaisia, joista ajatellaan, että tulee yhteiskunnassa vielä niin kuin, jotka ovat niin yhteiskunnan älykkäimpiä ja menestyneimpiä niin tulevaisuudessa, mutta sitä jäsenyyttä pitää silti niin kuin hakea ja sitten kun sitä jäsenyyttä hakee, niin sen jälkeen on opiskelua, testejä, pitää kirjoittaa kirjelmiä itsestä, vanhempien <tostaa> poliittisesta taustasta ja on, aika on ainakin vuoden. Mm-hmm. Ja sitten lopulta, jos se jäseneksi pääsee, niin sitten mannotaan vala puolueen lipun edessä, että totellaan ja ollaan kommunistiselle puolueelle uskollisia. Et ei se ihan helppo prosessi ole.
0: Mutta mm. siis, että ihmiset todella myös haluavat sinne, koska se ilmeisesti myös edistää sitten uramahdollisuuksia ja luo verkostoja ja asiat kulkevat jouhevammin kuin on puoluejäsen.
2: Nimenomaan sitä nähdään tota keinona tai, tai työvälineenä niin edistää omaa uraa. Joo. Ja, ja sanoisin, että nyky, nyky kansalaiset ovat hyvin pragmaattisia siinä suhteessa, että, että jos mietitään, että kuinka vahvasti kommunistinen ideologia on kansankeskuudessa niin, niin kauan kuin kansalaiset pääsevät nauttii sit kasvun imusta, talouden kasvun imusta ja elintason noususta, niin ehkä tällaista ideologiasta tyhjyyttä ei välttämättä ole niin kuin ihan siinä niin heidän niin keskuudessa se vahvin asia, mitä he ajattelevat. Että.
0: Mm. Joo. Oletko sinä puoluehjassa?
2: En ole, en ole. Tai siis olen Suomessa, mutta en, niin. en tiedäkään, kun tota, en, en ole Kiinan
0: kansalainen niin. Joo, niin en, sä on en, en, kansalainen enää. Joo. joo. Kyllä. No tota, miten sä tiedät sitten dingmaa tästä puolueen? Olet kuitenkin ollut siellä Kiinassa, yritysmaailmassa myös mm. töissä, niin näkyykö se puolueen vaikutus jotenkin siinä yrityksen arjessa?
2: Kyllä se, kyllä se erityisesti nimenomaan näissä valtionjohtaisissa yrityksissä, jossa käytännössä puolueen edustaja istuu joko yrityksen johtoryhmässä tai on yrityksen hallituksen puheenjohtajana, niin, niin silloin tulee niin markkinataloudessa katsottuna sellainen ehkä dilemma, että intressi että, intresse, että onko, onko yrityksen hallituksen tehtävä edistää kaikkia osakeomistajia vai vain tota, tota niin val- valtion intressejä. Mm-hmm. Niin, niin se, se on varmaan sellainen, mitä tota meidän mielestä olisi niin jollain tavalla riistiriita. Siis.
1: Ja varmaan sit toi, se puolue, vaikutusvalta näkyy kyllä niin muissakin yrityksissä, että kyllähän niin kiinalaisille yrityksille, jos puolue sanoo, että nyt meidän ka- täytyy rakentaa lisää tai olla tekemättä sitä tai tätä, niin kyllähän viisas yksityinenkin yritys sitä puolueetta kuuntelee, jotta ei tule niin ongelmia omaan bisnekseen. Ja näkyyhän se länsiyrityksissäkin, että monessa länsiyrityksissä on puolueen solu sisällä, että se on sellainen työntekijöiden järjestäytymä. Puolueissolu siellä sisällä, joka sitten informoi puoluetta sen länsiyrityksenkin asioista. Ja nyt on ihan viime vuosina ollut myös uutisia siitä, että nämä puoluesoluista olisi myös tullut sellaista viestiä, että he haluaisivat osallistua myös operatiiviseen toimintaan, mikä on tietysti sen länsiyrityksille vähän vaikea mm. pala. Ja kauhean mielellään ne länsiyritykset eivät ole julkisuuteen tästä puhunut. Mm.
0: Mutta onko ne puoluesolut sitten ihan avoimesti? Vai onko se siis sille, että nämä muut työntekijät ulkomaalaisessa yrityksessä eivät välttämättä tiedä, että kuka täällä kuuluu siihen puoluesoluun ja kuka ei?
2: Mun mielestä ne on suhteellisen avoimia ja, ja tavallaan se, se, se muoto, millä ne niin kuin esiintyy on se, että ne käydä, se järjestää niin aktiviteetteja, jotka ei sinänsä välttämättä liittyy edes liittyä niin vaan, vaan arkielämään. Joo. Mm.
0: Mm. Mm. No jos nyt suomalainen yritys menee Kiinaan, niin pitääkö suomalaisten jotenkin kontaktoida puoluetta tai, tai kenties jotenkin sulkea silmänsä siltä, että he näkevät tai joutuvat ehkä korruptiojuttuihin mukaan. Tai onko teillä tästä mitään tietoa? että Mari, varmaan jututtanut myös siellä toimineita suomalaisia yrittäjiä. Mm. Joo,
1: mutta se äh, ehkä sillä tavalla ainakin, mä luulen, että aika monesti kun... Jotakin vaikka isompaa, isompaa tehdasta lähdetään perustamaan tai näin, niin silloinhan sitä ollaan niin paikallisiin virkamiehiin yhteyksissä. Ja paikalliset hän ovat puolueen jäseniä pitkälti, että siinähän tulee sitä puoluekoneksonia niin heti. Mutta sitten kyllä mä huomasin sen, että kyllä moni suomalainen liikemies, suomalaisessa firmoissa työskentelevä ihminen, niin kertoi myös siitä, että miten he yrittävät myöskin selvittää sitä, että jos varsinaisesti firmassa ei ole solua. Mutta että jo, joku henkilöhän siellä sitten on se, joka on, jolta pyydetään niitä tietoja, että kuka mm. se tiedonantaja on ja miten hänen kanssaan tullaan sitten hyvin toimeen. Ja, joku tämmöinen puolueen soturi. Niin, niin. tavalla siellä sisällä, joka nyt sattuu, että on tullut siihen firman töihin ja on mm. puolueen jäsen. <köhön> Mutta tota, mä en tiedä, onko sulla niin, niin silloin, kun sä olit FinProossa töissä, niin paljon?
2: Mm, joo, siis meidän tapauksessa, kun on yleensä ollut nykyään pienet ja keskikokoiset yritykset, niin nimenomaan tavalla heidän, heidän kontaktit tulee siinä niin paikallisviranomaistasolla, joka, joka totta kai edustaa myös nykyistä puolueideologiaa ja pyrkimystä linjauksia, niin, niin siinä tulee jo hyvin paljon niin tavallaan sitä viestinvaihtoa, että esim. vaikka paikakunnassa mitkä on ne niin toimialat, mitkä niin näkevät parhaaksi niin edistää ja, ja sitten sopiiko tämä suomalainen toimiala sen kanssa yhteenpä. Mm, mm. mutta kyllä se varmaan, että täytyy olla tietyn kokoinen yritys, niin, niin silloin tulee kysymyksiä, että onko siinä jollain tavalla kiinalainen puolueen edustava niin soluus siellä tai näin, että, mm. et ei ole ei niin muun tapauksessa ainakaan.
0: Mm. Mutta onko sitten jotain sellaista, että tämä puolue yrittäisi rajoittaa tai kontrolloida sitä tietoa, mikä Kiinasta lähtee ulkomaille? Onko tällaista? Niin, firmojen, niin kautta mm. firmojen kautta nimenomaan. Joo. No ainakin, Ei, tiedä, joo, ainakaan joo. tulee mieleen Joutun nyt sillä mieleen, tavalla. Joo. Niin. Mm. joo, no mä lähinnä ajattelin, että nythän tuli tämä uusi kyberturvallisuuslaki Kiinaan, joka mm. aika lailla rajoittaa sitä niin sen netti, niin yritysten nettitoimintaa, että se tieto niin. pitää pysyä maan, maan sisällä. Tästä ja, ja tiedon ja, varastointi tavallaan. Mm. Niin kuin joo. Itte, niin, mm. joo.
2: et varmaan niin kuin tietyllä tavalla sitä netin tai tiedonkulun hitautta ainakin on yrityksessä huomattu, että varsinkin kansainvälisessä yrityksessä, jolla on yhteinen ERP-järjestelmä, suunnittelujärjestelmä, niin sen sen tiedon ajaminen niin sanottu sen yrityksen kotimaan serveristä Kiinan serveriin, niin siinä on huomattu ainakin sitä hitautta.
1: Joo. Ja se varmaan semmoinen asia on kyllä, että että mikä nyt on tämmöinen uusi, Aika uusi asia, tai sanotaan ainakin kiihtynyt asia ollut tässä nyt ihan parin viime vuoden aikana on ollut se, että ki- joko Kiinan viranomaiset tai sitten Kiinan nettikansalaiset on puuttunut tosi hanakasti useisiin tapauksiin, jossa länsimainen firma on esimerkiksi kutsunut ja itsenäiseksi valtioksi tai ei ole antanut ymmärtää sen suoraan olevan Kiinan maakunta, mikä on niin kuin, ää, Kiinalle. Ää, tärkeä asia ulkopoliittisesti tai jos firma on käyttänyt mainonnassa jotenkin viitannut Dalai Lamaan tai tiibetiläisiin sellaisessa hengessä, mikä Kiinan mielestä ei ole sopivaa, niin Kiina on Monia monia firmoja niin painostanut tai somekansalaiset painostaneet anteeksi pyyntöihin kiinan kansalta ja vakuutuksi, että tämmöistä ei enää tehdä. Gap äh, vaatemerkki joutui vetää ympäri maailman semmoiset T-paidat pois myynnistä, missä oli sellainen kartta, jossa Kiinan kartassa ei näkynyt Taivania. Mm-hmm. Että tämän tyyliset asiat on niin kuin, varmasti nyt niinku yleistynyt firmojen suuntaan ikään kuin Kiinasta päin niin kuin painostuksena. Mm-hmm.
0: No sitten vielä se, että tuossa tota, sun kirjassamari oli ihan mielenkiintoista pohdintaa siitä, että kun me täällä lännessä ajatellaan, että tämä demokratia on niin kun paras mahdollinen systeemi ja miksi ne nyt ei tajuu sitä siellä Kiinassa, miksi ei ne ala tota kapinoida, että mekin halutaan tämä demokratia. Mutta se ei olekaan heidän niin tavallisten kansalaisten kanssa mielestä, niin välttämättä he eivät ajattele, että se puoluesysteemi on huono. He näkevät siinä myös etuja ja onhan se totta, että kommunistisen puolen aikana niin köyhyys on vähentynyt Kiinassa ja eriarvoisuus, no ehkä nyt taas on vähän niin kuin lisääntynyt siellä, mutta että tasa-arvo ja muut asiat ja koulutuskin on hiukan noussut, että myös uudistuksia saatu. Niin, niin miten tota Marin ne siellä, ne kiinalaiset, joiden kanssa saat puhunut, niin näkee tämän kahden eri systeemin edut ja haitat? Niin. niin.
1: No ehkä siis silleen, jos nyt, kun me ollaan täällä demokratian kasvattaja, niin tämä on meille se normaali, niin. mihin me verrataan kaikkea. Tässäkin me nyt ihmetellään Kiinaa. Niin. Et voi että on ihmeellistä. Samalla like, kiinalaiset on kasvanut sinne omassa systeemissään. Se on heille se normaali. Ja sitä kautta he peilaa ja ihmettelee kaikkea muuta. Ja silloinhan korostuu myöskin siitä toisesta järjestelmästä ne kaikista kummallisimmat outoudet. Ja kyllähän siinä osin on Kiinassa myös propagandallakin vaikutusta. Eli kyllä moni kiinalainen ihmettelee ja pitää tätä demokraattista systeemiä myöskin aika semmoisena heiluvaisena, lyhytjänteisenä, vähän verrattuna siihen Kiinan Kiinan systeemiin. Vielä enemmän kuin varmasti se demokraattinen järjestelmä onkaan. Ja ja sitten semmoiset asiat, että jos et ole koskaan oikein ollut sellaisessa systeemissä, missä vaaleilla valitaan ihmiset. Hmm. Niin kyllähän se siis, kävin kiinalaisen ystävän kanssa, joka oli se, että miksi sinä menet suurlähetystöön äänestämään suomalaisissa vaaleissa. Sulla on yksi ääni, ja sitten vielä puolueet, joihin olin äänestänyt, niin ne ei voittanut. Niin. Se oli ihan sillä että no mitä nyt, olet sä nyt tosi vihainen. Mä sanoin, ei tämä on demokratia. Sanoit, että tämä on ihan kuin tämmöistä leikkikaupan pitoa, että se on mitä järkeä. Niin, tämä vaan pyöritteli päätään niin. että hulluja noi Niin, että se on vähän, että mistä aina kattoo. Niin. Mutta että onhan Kiinassa myös paljon ihmisiä, jotka haluaisivat demokraattisen järjestelmän mutta, että, mutta se, niinku sanotaan, se suuri yleisö on, suhtautuu ehkä siihen vähän ihmetellen ja kyselleen.
2: Tä, täysin samanlainen kokemus on mullakin ollut. Ja, ja varsinkin nyt entistä enemmän kiinaiset pääsevät tai matkustavat ulkomaihin, äh, kun, kun on sitä elintason nousuja on sitä varaa matkustaa nyky, milloin mihinkin. Ja, ja pääsee tutustumaan niihin paikallisiin kulttuuriin, paikallisiin järjestelmiin ja näin. Niin kyllä aika usein tulee nimenomaan sitä esille, että et, et, tavallaan... Kun ne elävät niin siinä omassa normaalissa, niin, niin he, he sitten niin kuin miettivät, mitä niin kuin lisäarvoa tai mitä niin kuin parempaa olisi toisenlaisessa järjestelmässä. Mm. Ja, ja kun, kun yksilö tarkastelee niin, niin oman navan ympärillä tätä asiaa ja, ja kun se arkielämä tuntuu suhteellisen hyvältä, niin, niin monet, monet, monet niin tyytyy siihen kyllä. Mm. Että, että tämä, tämä äänestäminen asiahan oli... Niin Nimenomaan sellainen, että on monet nostanut esille, että, että miksi se men- äänestää ja, ja se, että et, niin luuletko pystyväsi vaikuttaa niin yksilöön, yksilöön äänellä, no. niin, niin sit, sitä on niin ehkä jopa niin vaikea lähteä niin oikumaan, että, että Mielellään aina avataan sitä kokonaisuutta heille, mutta, no. mutta se, että menekö periksi, niin väl, välituntuu, että, että, että he, heillä on sitä niin taas täysin oma, oma no. ajatus siinä.
0: Niin se toisaalta nyt pikkasen eri asia äänestää vaaleissa, jossa sä voit valita sen puolueen kuin se, että kaikki, kaikki ehdokkaat ovat yhdestä ja samasta puolueesta, niin siinä ehkä se motivaatio hiukan, hiukan laskee, mutta toki siis se, että Kiinahan on nyt voimakkaasti modernisoitunut ja, ja tota, mitä luin Kirjastasi, Maria myös uutisesta niin siellähän on siis itse tai ollaan paljon modernempia monessa paikassa kuin täällä, että maksetaan kännykällä ja on tekoälymaksupäätteitä ja ja ostetaan ruokaverkosta ja muuta sellaista. Ja se, että se on pystynyt modernisoitumaan ilman, että se on ottanut länsimaalaista ideologiaa käyttöön, niin on tietysti esimerkki siitä, että se nyt ainakin jollain lailla sitten on siellä toiminut. Mutta... Tähän väliin voisi ottaa yhden myytin, kun tuossa oli puhetta, että että kiinalaiset ihmettelevät sitä, että mitä mitä te nyt oikeastaan äänestätte ja toisaalta he matkustavat nykyään enemmän ja näkevät näitä ulkomaisia paikkoja. Tällainen myytti oli myös tässä kirjassa, Mari, että, että eihän ne kiinalaiset tiedä mitään ulkomaailmasta. Varsinkin, kun sikäläinen media on niin voimakkaasti sensuroitu. Ja sehän on totta, että siellä Facebook, Twitter, YouTube, Google eivät toimi.
1: Sanoit ensinnäkin se, että kiinalaiset ympäröivästä maailmasta. Mä väittäisin näin, että kyllä semmoinen keskiverto kiinalainen kaupunkilainen länsimaista enemmän tietää kuin länsimaalainen Kiinasta. (tuminen) (tuminen) <tuminen> <tuminen> Että totta, et, et se, meillä on tosi vähän, esimerkiksi Suomessa, niin meillä on niin ku, kiinalaista kulttuuria. Et mm. Kiinassa taas on ihan yleistä kaupungeista katsoa amerikkalaisia tv-sarjoja, elokuvia, imee sitä niin ku, vaikutteita myöskin sieltä, kuunnella popmusiikkia. Mene kiinalaisen karaokeen, niin siellä on pitkällistä länsilauluja. Löydäpä yksi kiinalainen laulu täältä, Suomesta karaokeesta. Ja sittenkin, mutta Ja se se median sensuuri, se on totta ja se on vielä tiukentunut nyt tässä viime aikoina, että nyt on taas tämmöisen tiukentumisen aika meneillään, mutta silti kyllähän kun kiinalaiset pääsi nettiin, niin kyllähän se hyppäys siitä valtion sensuroimasta TVstä ja lehdistä siihen netin maailmaan, jossa voit vaihtaa ajatuksia satojen miljoonien muiden ihmisten kanssa, niin on ihan valtava avoimuuden loikka. Paljon mm. isompi loikka heille se oli kuin meille täällä lännessä tämä mm. internetloikka. Ja siellä kuitenkin sillä netissä nyt niin todella, todella monista asioista pystyy keskustelemaan.
0: Mm. Joo, mutta missä sitten se huomaa sen sensuuri? Minkälaiset esimerkiksi hakusanat ovat sellaisia, jotka tuottavat vesiperänä? No sellaiset varmaankin, tai sellaiset, jotka... Äh,
1: Niin viittaavat jollakin tavalla vaikka valtion sensuuriin, demokratiaan, vaaleihin tai kommunistisen puolueen johdon korruptioon tai tämmöiseen isoon omaisuuteen. Ja sitten siitähän on mielenkiintoisia tutkimuksia, itse asiassa se, mikä nyt on suomalaiset turkulaiset tutkijat, Valtemaa ja Vuori. Professorit, niin teki semmoisen ihan uraa uurtavan tutkimuksen. He huomasivat, että onkin niin, että usein kommunististen puolueiden johtajien nimet on sensuroituja. Että tällä tavalla estetäänkin ovelasti sillä, että ihmiset ei voi, voi niin yhdistyä vastarinnaksi.
0: Mm, mm. Joo. Ja sitten yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki oli tuossa kirjassa, että, että jos pistää Suomessa internetin hakukoneeseen hakusanaksi tienammen, niin iso osa osumista kertoo opiskelijamielenosoitusten väkivaltaisuuksista vuodelta 1989, mutta Kiinassa sama haku antaa sitten pitkän liudan juttuja ja kuvia keskusaukiosta hienona turisti, turistikohteena, että täysin vaietaan niistä, niistä tapahtumista. Ilmeisesti historia ylipäätään on vähän sellainen arka-aihe. Se on ei... arimpia aiheita kyllä. Mm. Se, on, se
1: kuitenkin oikeuttaa sen. Puolueen vallassa sen, että se historia kertoo
0: asiat ikään kuin heidän näkö, puolueen näkökulmasta hyvin. Mm, niin. Huomaatko itse itsetään, kun sä seurustelet Kiinassa kiinalaisten kanssa, että, että te myös keskenään joudutte varomaan tiettyjä puheenaiheita?
2: Ei nyt välttämättä varomaan, mutta aika hyvin tulee varmaan väittelytilanteita aina silloin tällöin, koska meidän ymmärrys historian kulusta perustuu siihen niin sanottu oppimateriaaliin, mitä missäkin maassa siinä oppilaitoksessa tarjotaan. ja Voisin kyllä sanoa, että että se oppimateriaali, mitä Kiinassa on historiasta, on eri ehkä kuin mitä meillä on täällä tai Japanista tai missä muuallakin. Silloinhan se ihmisen käsitys siitä maailmassa on Hieman erilainen ja, ja siinä tulee sitten näitä ehkä, niin väittelytilanteita, niin mm-hmm. jossa haetaan niin jonkinlaista totuutta, mutta, mutta, mutta meidän täytyy myös tietää, että historiassa ei ole niin yhtä totuutta taas niin, olemassa. Niin. Että, joo, siinä on eri näkökulmia vain niin asioihin.
0: No varmaan osaat myös kertoa jotakin esimerkkejä siitä, että, että mitä sun kokemuksen mukaan niin kiinalaiset tietää länsimaista, tai minkälaisia niin ennakkoluoleja heillä on jos puhuttiin tästä, että hän he mitään, mitään tiedä, kun media on sensuroitu, niin, niin Mari niin. sanoi, että itse asiassa he saattavat tietää enemmän kuin me tiedämme taas Kiinasta.
2: Joo, kyllä varmaan nykyään tietää paljon enemmän, mutta sanotaan, että... Vielä aikoja että mulla on tullut mielenkiintoinen väite vasta, että, että kysyttiin, että näkyykö meillä takapihalla jääkarhuja. <laughs> niin niin, niin si, siinä, siinä joutuu hieman selittämään se, että, että joo, että vaikka osa Suomesta on nykyään pohjois mutta pohjois ei ole jääkarhuja ja muuten. ylipäätään että, että, että se käsitys siitä, että, että totta kai jollain tavalla meitäkin mystifioidaan nykyään. Kun, kun ollaan niin kaukana Kiinasta katsottuna. Mm. Ja, ja sama toimi toisinpäin, että, mm. että, että kyllä meilläkin jollain tavalla ehkä mystikin voidaan sitä Kiinaa, että, että se on kyllä se kaukasessa idässä. Niin.
0: Joo. Eikö sulla, Mari, ollut sellainen kokemus, että kun kerroit kerrot Kiinassa tulevasi Suomesta, niin monet kertoivat, että joo, olen kuullut, että se on kaunis maa ja, sinä ilahduit, että hehän näköjään tietävät Suomesta jotain, mutta sitten opit, että se on vain sellainen kohteliaisuusfraasi, että kaikista maista sanotaan, että olen kuullut, että se on kaunis maa. Ja, ja sitten se on vielä Suomessa,
1: niin Fenlän, tarkoittaa orkidean tuoksua. Mm-hmm. Niin kuin Kiina, se kiinaksi se Suomen nimi, joten siitä tulee myös ihan, aivan ihanat mieleyhtymät.
2: Joo.
1: Mutta joo, joo. Niin. näin oli, että mä pitkään luulin, että kiinalaisten maantiedon taso on vielä parempi kuin se onkaan. <laughs> <laughs> Mutta
2: paljon ollaan kyllä tota, esim. ulkoministeriössäkin tehty viime vuosina työtä si- sen eteen, että et kiinalaiset, tavalliset Kiinalaiset tietävät Suomesta enemmän, mm. eli... eli jos se ymmärrys on joskus ollut se, että on kylmä maa kaukaisessa pohjoisessa, siellä on joulupukki, niin nyt, nyt se on monipuolistunut ja me tunnetaan nykyyn teknologisesti edelläkävijänä innovaatiomaana, korkeakoulutuksen järjestelmän oma maana ja ja hyvinvointiomaltion mallimaana myös kiinaisten silmihissä.
0: Mm. No, tota, mitä he haluavat tulla Suomeen hakemaan, jos ajatellaan matkailijoita? Miksi he haluavat Suomea?
2: Varmaan erityisesti sitä luonnonläheisyyttä. Nimenomaan se, että tää, täällä pääsee nauttimaan puhtaasta järvestä, puhtaasta ilmasta, puhtaasta luonnosta. Ja vielä niin, että ei ole miljoona muu sun niin vieressä siinä nauttimassa siis samasta tilasta. Niin, niin se on, se on niin varmaan se, niin se suurin niin kilpailuetu tai, tai sellaista brändiä, mitä me Suomessa voidaan tarjota matkailijalle.
0: Joo. joo. Tuota, no tästä voitaisiin mennäkin loikata sitten vähän pomppitaan näissä aiheissa, mutta tota, tästä puhtaasta ilmasta tuli mieleen yksi näistä myyteistä, mitä meillä aika yleisesti esiintyy, on se, että me ajatellaan, että Kiinasta löytyy ne maailman saastuneimmat kaupungit ja että erityisesti Peking oli tässä listan. Kääriessä. Mehän kaikki ollaan nähty niitä kuvia sieltä, missä on harmaa savu, savu, hernerokka, sumu siellä leijuu kaupungin yllä. Sehän on ihan totta varmasti. Mä en ole itse se ollut, mutta sä Kyllä. Kyllä se jos niin. kokenut sen, että se on totta. Sekin mm-hmm. Mutta tämä on siis myytti. Kyllä joo.
1: Se, vaikka Pekingin ilma on saastunut, niin sehän kaikki... Maailman saastuneimmat kaupungit on käytännössä Intiassa. Ja just se, ne WHO on uusimmat lukemat, mitä on tämmöistä maailman terveysjärjestön, tämä on julkistettu, että miten eri puolilla, mitkä on niinku saastelukemat eri puolilla maailmaa. Niin yhdellä mittarilla katsottuna, niin se on muistaakseni 187, mitä jos nyt Helsingin Sanomat tänään kirjoitti, Myöskin tästä aiheesta, että Peking on aika kaukana sieltä kärjestä. Mutta se, kun Pekingissä on niin paljon ulkomaisia toimittajia, jotka kärsii siitä Pekingin huonosta ilmasta. Huono se silti on, vaikka se niin sanottuja kärkisioja tässä kärkisijoille pääsekään. Niin se niin kuin luontevasti he kertoo siitä. Ja sitten onhan myös niin – että kun Kiina on tämmöinen ilmastopäästäjänä ykkönen, niin se onhan se luonteva paikka myös kertoa sitten tästä ilmastopäästöistä ja kuvittaa se sitten niillä kuvilla sieltä Pekingistä. Mutta tässä itsekin otan median edustajana tässä vastuuta, että olen ikään kuin semmoista mielikuvaa ihmisille luonut, että se Peking on jotenkin maailman pahin, vaikka ne on niin sanonut. Mutta kyllähän se semmoisen mielikuvanhan me ollaan onnistuttu luomaan me
0: Joo, ja onhan mm. ne, tuota, ne mustan noin päästöt siellä aika, aika huimia, että olisi sitten karmaisevaa tietää, että mitä ne on sitten ne kaikkein saastuneimmat Niipä. kaupungit, mm. että millainen ilma siellä sitten on, että jos Peking on vielä suhteellisen <laughs> ok. Mutta tota, joo, Kiinahan on yksi isoimmista... Ö, Tuota, saastuttajista, mutta toisaalta se on myös nyt profiloitumassa kovaa vauhtia ilmaston puolesta ää, taistelijaksi, että on kovasti satsattu tähän aurinkotuuli- ja vesivoimaan, että siinä se on, se on hyvä uutinen. Kyllä. Puhumme siis ennakkoluuloistamme Kiinaa kohtaan ja täällä on toimittaja Mari Manninen, vieraana, joka on tästä kirjoittanut Kirjan näistä meidän ö, yleisistä myyteistämme lisäksi täällä on Etelä-Karjalan liiton Aasia-asiantuntija Ding Maa. Joo, mikähän myytti seuraavaksi otettaisiin? No, tässä tota, yksi tää, että meidän yleinen käsitys on se, että kaikenlainen kansalaisjärjestäytyminen on kielletty Kiinassa. Että kuri on niin kova, että siellä ei kansalaisjärjestöjä sallita.
1: No, Kiinassa on miljoonia kansalaisjärjestöjä, että mm. siihen tästä kun lähdetään, tietysti luvut on Kiinassa aina isoja, mutta siis on aivan totta, että Kiina äh, vainoaa monia kansalaisaktivisteja ja tällaisia erilaisia äh, järjestöjä, jos ne toimii sellaisilla alueilla, jotka niin Kiinan valtio kokee uhkaaviksi. Se voi olla työläisten oikeuksia ajavat järjestöt, demokraattisia oikeuksia ajavat järjestöt esimerkiksi ja muitakin on. Mutta sitten mistä meillä ei uutisoida, niin on tämä muiden kansalaisjärjestöjen arkinen työ, joka tuottaa paljon tulosta. He, he muun mm. niin, muassa tota, tekee sellaisia asioita, että he niin kuin, ö, loppaa viranomaisia kaikessa hiljaisuudessa. ja saa tosi paljon aikaan. Sillä tavalla. Että kyllä se täytyy sanoa, että kansalaisjärjestöjen kiittäminen monista Kiinan ympäristölaista, monista äh, erilaisten eläinlajien suojelupäätöksistä, äh, perheväkivallan kieltävästä laista äh, ja monista monista paikalli, paikallisella tasolla tapahtuneista asioista.
0: Hmm. Joo, mutta ne on siis tosiaan... Ehkä enemmän tällaisia tällaisia järjestöjä, jotka yrittävät auttaa ihmisiä ja ja vaikuttaa tietysti myös asioihin, mutta eivät suoranaisesti siinä mielessä ihmisoikeusjärjestöjä, että jos he vaikka yrittäisivät vapauttaa joku poliittisen vangin tai tai kampanjoisivat demokratian puolesta. Silloin on kyllä vaikeuksissa. Siinä
1: siinä mennään rajan yli. Mutta onhan Suomessakin erittäin paljon esimerkiksi ympäristöjärjestöjä, jotka toimii ja joita pidetään merkittävinä tekijöinä. Esimerkiksi Greenpeace Kiinassa on toiminut hyvin menestyksekkäästi.
0: Mennään sitten tähän talousasiaan. Nythän tässä viimeiset 40 vuotta Kiinassa on nähty ennätyksellisen nopeata talouskasvua, että siellä siellä tuota, kansalaisilla on mahdollisuus vaurastua omalla työllään, ja siellähän onkin nyt sitten jo enemmän miljardöörejä kuin USAssa. Ja se on jo itse asiassa, jos ostovoima, ö, ostovoimaan suhteutetaan tuo bruttokansantuote, niin se on mennyt ohi jo Kiina, siis USAan. Tata, mihin tämä jättimäinen kasvu mielestä perustuu? Että yksi tämmöinen myytti, mikä tässä kirjassakin oli mukana, oli, että metällä että se perustuu vain siihen, että kiinalaiset on niin hyviä matkimaan länsimaisia innovaatioita, että he eivät itse oikeastaan ole kovin luovia, että he vaan jotenkin osaavat soluttautua sinne, missä on kysyntä.
2: Kyllä se varmaan alkoi siitä, että, että Kiinahan on niin tunnettu tällainen niin alhaisen kustannukseen ja tota skaalaetun niin hakevana tota valmistusmaana ja valmistuspaikkana. Ja, ja sehän on sitten niin kuin taas arvoketjussa niin kuin siinä matalamassa arvossa siinä mielessä. Mutta mut pyrkimys on ainakin nyt on huomattavissa, että tämä mitä uusi Made in China 2025, joka julistettiin 2015, niin siinä on selkeä tahtotilaa siirtyä niin kuin arvoketjussa ylemmäksi. Ja kun taas näin, niin sanottu. Niin niin, äh, nämä valmistukset siirtyy sitten niin muualle, kaakkois tai näihin
0: maihin. Mm. Että Kiina ei enää halua olla pelkästään se valmistusmaa, vaan, mutta, vaan myös niin kuin se keksijämaa, että sieltä lähtisi ne. Luulen, että siellä,
2: siellä on sellainen tahtotilaa kyllä jo. Joo. Ja siinä, siinä kaivataan tosi paljon yhteistyötä myös esimerkiksi meidän Suomen kanssa, kun me ollaan tästä innovaation järjestelmän tota, mallioppilaana maailmassa.
1: Mm. Joo. Mä sanoisin siitä vielä, on, tämä on ehkä tämä, aikaisemmin oli ehkä semmoinen myytti just, että kiinalaiset ää, ei keksi mitään, kiinalaiset ei ole luovia. Nyt se on viime vuosina mennyt vähän ehkä vähän ääri, toiseen ääripäähän, että nyt aika paljon on semmoisia artikkeleita, että, että kylläpä se kiinalaiset on tosi luomia, ja ne on tosi keksii hirveän paljon asioita. Mutta ehkä ollaan nyt semmoisessa välitilassa, Et aika usein käytetään esimerkkinä, että kun Kiina on niin hieno systeemi, että 20 000 kilometriä tosta vaan keksittiin ja nyt ne myy niitä luotijunia muuallekin maailmaan. Mutta ei se ole kiinalainen keksintö se luotijuna. Kiinalaiset osti monesta maasta luotiunat purkine osiin, pani parhaat palat yhteen ja sitten vähän niin kuin kehitteli siitä itselleen sopivimman systeemin. Ja tämä on niinku tosi mones, tää on niinku se kiinalaisen innovaation tilanne, että vielä ei tehdä suuria omia innovaatioita, mutta katsotaan mitä muualla on tehty ja parannellaan niitä ja tehdään mm. ehkä niistä maailman paras systeemi sitten, mitä muualla on keksitty. Mm.
0: No miten te arvioitte sitten äh, arvovaltaiset vieraan sitä, että miten tämä Kiinan vaikutus maailmanlaajuisesti tästä nyt sit kasvaa talousnäköjään, sen vaikutus kasvaa jatkuvasti ja, ja tota, ei pelkästään valmistusmaana, vaan myös innovaatio maana. Ja nythän tota, tässä muutama vuosi sitten Kiina käynnisti tämän vyöhyke- ja tiehankkeen, jonka tarkoitus on rakentaa aika massiivinen verkosto, raideyhteyksiä ja jättimäisiä satamia ja luoda vapaa-kauppa-alueita ja, ja vahvistaa tietoliikenneyhteyksiä. Et ikään kuin tämmöinen uusi, uusi silkkitie, joka ulottuu jo tänne meidän Pohjolan Kouvolan ratapihalle asti, niin tota, tässä on myös se tarkoitus, että Kiina ikään kuin levittäytyy tai ainakin varmistaa sen, että tavara kulkee molempiin suuntiin ympäri maailmaa Kiina ja muun maailman välillä. Niin mitä kaikkea tästä voi seurata? Mitä te arvioitte?
2: Kyllä tästä ostalla on varmaan se, että suulvallat yrittävät tota, pyr, tai pyrkivät tota, vahvistaa sitä omaa pehmää, pehmäältä tavaltaansa. Mm. Ja... ja Tämä ehkä alkoi jo Kiinan presidentin Xi'n tota, aloitteesta tehdä kiinaista unelmaa, että jollain tavalla uudelleen, uudelleen synnyttää tätä kansallista unelmaa, ja, ja siihen liittyen tämä vyö, vyö- ja tiehanke, joka kovasti tota, hankkeistetaan ympäri nykyyn naapurimaihin, ja, ja siihen niin pumppataan miljardeja mm. ja, ja se, että sillä, sillä jollain tavalla ei varmaan pystyy sekä, sekä ohjaamaan sitä niin ylituotantokapasiteettiin, mitä Kiinassa on, teräksessä, betonniksissa ja näissä niin uusiin, uusiin markkinoihin, mutta myös niin pönkittää sitä oma pehmään vallan kasvua.
1: Mm. Ja varmasti kanssa. Noitte lisäksi niin Kiina varmistaa myös, että koska sielläkin puolueen vallan, valta perustuu siihen, että kansalaisilla on a, joka päivä niin kuin parempi ja parempi olla ja on parempaa ruokaa ja parempaa elintasoa ja Kiinassahan ei millään luonnonvarat ja peltotila, peltoala tule tähän riittämään, niin että se, että myös että on sitten mahdollisuus saada niitä raaka-aineita eri puolilta maailmaa, että mitä, mitä, sitten, mitä sitten tulevaisuudessakin tarvitaan, että se on varmasti kanssa yksi semmoinen iso syy tässä taustalla.
0: Hmm. Joo, ja sitten siis ihan sekin fakta, että siellähän on ihan virallistenkin tietojen mukaan viidennes viljelymaasta saastunut, että kun on kasteltu peltoja saastuneella vedellä, niin on myös se huoli, että riittääkö se ruoka sitten kaikille jatkossa, joten senkin takia halutaan pitää ne yhteydet auki. Ja kiinalaismediassa tätä tätä hanketta on kutsuttu kiinalaisen viisauden lahjaksi maailmalle, <laughs> mm-hmm. että tota, joo, mutta siis aika... Mielenkiintoista, mutta tulee myös ajatus, että onko tässä Kiinalla semmoinen agenda, että he ikään kuin valloittaa tässä kohtaa koko maailman, että he ottavat kaiken johtonsa. No, en tiedä, vielä siihen on matkaa kuitenkin,
1: että, että mm. kyllä jos nyt katsoo niin Yhdysvaltojen ja niin sotilasmahtia ja vielä talousmahtinakin, se on, se on kuitenkin huomattavasti isompi. Mutta varmasti kyllähän niin kuin Kiina on sanonut, että haluaisi niin semmoisen itsellensä oikeudenmukaisen paikan ja kyllähän niin kuin Va- varustautuu, valmistautuu siihen, että heistä jonakin päivänä tai että Kiinasta maana jonakin päivänä suurin tulee, mutta että ei sitä ehkä, Asia pitää ehkä katsoa sillä tavalla, että tässä on niinku hyviä asioita, hmm. joissa meillä on niinku paljon tästä saatavaa, että me voidaan niinku taloudellisesti hyötyä länsimaissa monessa paikassa näistä Kiinan kiinnostuksista ja Kiinan sijoituksista ja sitten siinä on omat riskinsä jotta voi myös tulla mukana, että jos, jos Kiina kovin painostaa muita maita hyväksymään ikään kuin sellaisia arvoja ja sellaisia toimintatapoja, jotka meistä länsimaiset, länsimaisista maista niin ei ole sopivia, niin meidän pitää myös olla varuillaan ja valmiina niin kuin puolustaa sitten omia, omia arvojamme. Joo, kyllä.
2: Niin se on tärkeää löytää sellaisen meille sopivaan yhteistyömalliin, jossa... Parhaimmillaan sitä molemmat hyönyttävät siitä yhteistyöstä. Mm.
1: Mm.
0: Joo, no meillä on tässä vielä jonkin verran aikaa tässä kuuntelijalta tuli kysymys, että kiinalaiset kohtelevat eläimiä äärimmäisen julmasti. Onko kansainvälisellä eläinsuojelujärjestöillä mitään sijaa Kiinassa?
1: Varmaan kansainvälisilläkin eläinsuojelujärjestöillä jonkin verran, mutta Kiinassa on oma hyvin aktiivinen eläinsuojelu, omat kiinalaiset aktiiviset eläinsuojelujärjestöt jotka toimii. Esimerkiksi viime aikoina, viime vuosina ovat vapauttaneet äh, sellaisia koiria, joita on varastettu lemmikkien omistajilta ja niin kuin, pantu ikään kuin liharekkoihin menemään lihoiksi. Mm. Et Kiinassa on, äh, se on yksi niistä kansalaisjärjestöistä, järjestöalueista, joissa on hyvin aktiivista toimintaa.
0: Mm. Joo ja Kiinahan tulee sillä lailla sitten niin kuin muun maailman perässä, että lihan syöntihän on siellä. Kasvussa jatkuvasti, niin ehkä myös sit se kansalaisten tietoisuus siitä, että mitä se lihan tuotanto tarkoittaa ja miten eläimiä kohdellaan, niin sekin ehkä sitten tulee vielä nousemaan. Joo, se on vielä niin semmoinen tietenkin niin kuin pienemmän piirin
1: ymmärryksen juttu, mutta kyllä esimerkiksi tämä niin kuin Kiinassa, just, kun toisin kuin luullaan, niin kiinalaiset ei ole suuria koiransyöjiä. <laughs> niin, tota, tämä jo. oli
2: yksi Marin teistä kirjassa. <laughs> Joo, <Ja, laughs> mutta
1: on olemassa alueita joissa koiria syödään. Ja nyt sitten esimerkiksi Kiinan julkisuudessa on ollut paljon keskustelua, ja monet Kiinan kansalaiset myös, semmoset jotka ei toimi eläinsuojelujärjestöissä, niin on ollut hirveän vihaisia näille koiran syöjille ja ko- koiran syönti-festivaaleille ja koirien varastamiselle. Että kyllä se niin alkaa se ihmistä, vallisten ihmisten tietoisuus eläinten oikeuksista niin heräillä siellä. Mm.
2: Joo, itse asiassa tota, omassa lähipiirissä on. Ollut viime vuonna tällainen tapaus, että ystävän koiran varastettiin ja, ja se oli erittäin hieno huomata, miten tämä niin sosiaalisen median voimalla, miten ihmiset saatiin yhteen sellaisella perastusoperaatiolla. ja lopputulos oli onneksi kaikki hyvin, että, että saatiin, niin kuin, löydettiin, löydettiin se koiran ja, ja saatiin nämä, niin, nämä, nämä tota, rikolliset niin oikeuteen siinä. Ja,
0: ja. No tätä tähän loppuun sitten vähän tämmöistä pientä hauskuutta, tämä tiedokset nyt hauskuutta, mutta tata, yksi tämmöinen myytti, että kiinalaiset käyttäytyisivät huonosti. Jollakin saattaa olla vähän kokemustakin, että turistit saattavat olla äänekkäitä ja etuilla ja töniä ja muuta. Ja, ja samaritos kirjoitat kirjassasi, että kun saapuu Kiinaan, niin on helppo uskoa, että myytti kiinalaisten tylystä käytöksestä on totta. Jonoissa etuillaan kyynärpäät ja taksikuskit murahtelevat ja ärjyvät asiakkaalle. Mm-hmm. Mutta siinä on vähän tasoja tässä
1: käytössä asiassa. Että, että ehkä on niin että Kiinassa on sellainen ajatus, että se sinne julkisessa tilassa ei ole nyt niin tarvi jokaista huomioida ihan samalla tavalla kuin meillä täällä, niin tämmöisessä jonotilanteessa ja muissa. Mm. Mutta sitten kyllä kollegoille, vieraille, kaikille. Tällaisilla ihmisellä ollaan sitten äärimmäisiä kohtelijat, joissa taas niin kuin me suomalaiset ollaan ihan hämmentyneitä sen kohteliaisuuden määrästä. Että siinä, on, siinä on eri tasoja Joo. kyllä olemassa. Ja monet asiat, niin kuin esimerkiksi tämä kiinalaisten äänekkyys, turistien äänekkyys, niin on semmoinen asia, että Kiinassa on hyvä tapa että kun ollaan ryhmässä, niin näytetään, että on hauskaa. Jokaisen velvollisuus on osoittaa se sillä tavalla, että ollaan vähän äänekäs ja näytetään, että mm-hmm. meillä on kivaa. Mm-hmm. Et suomalainen turistiryhmä näyttää kiinalaisista hautajaissa että no, että mikä noita vaivaa.
2: Ja se on ehkä nimenomaan se kaksi ääripää, että julkisessa tila, niin tilassa, tilanteissa jotenkin se väli... Pitämättömyys niin paistaa niin siinä esille. Ja kun taas niin omalle piirille ystävälle, kollegoille, mm. niin ollaan niin kohteliaita ja huomaavaisia taas, että siinä on se kaksi ääripää taas.
0: Kyllä. Joo. Mm. Joo. Ja nythän tota, äkki rikastuneet kiinalaiset kuulemma tunkeakseen käytöskursseille, että he osaavat sitten matkustaessaan. Tai varsinkin, jos on bisnestapaamisia, niin tapaamisia niin. E- Ehkä meidänkin pitäisi mennä kursseille,
1: että me käyttäytyä
0: siellä Kiinassa. Jussi niin. Latvala niin. Niin, niin, aivan. Ei Eikä näyttää mm. hautoja saattuelta. <laughs> hei, tota, vielä tähän loppuun kiinnostaisi kysyä Ding Sulta, kun tuota, täällä Euroopassa meillä on aika monen terveysliikunta, terveysliikuntabuumi menossa ja, ja korostetaan liikunnan merkitystä. Niin kuinka paljon Kiinassa liikutaan? Mä kysyn tätä sen takia, kun mä luin, että sä... Olet onnistunut ö, ensimmäistä kertaa Lapperrannan Jukola-suunnistuskilpailuun saamaan kiinalaisen joukkueen mukaan. Tau. Joo, kyllä. 2016. 2016. Niin ilmeisesti siellä harrastetaan liikuntaa ja jopa suunnistusta.
2: Joo, jopa suunnistus. Ja se, se oli jopa Kiina ihan maajoukkue. Se joukkue, joka osallistui haastavaan Jukolaan, koska satoi ja oli pimeätä sinä vuonna. niin tota, sijoittui tota puolen väliin. Niin koko, koko, koko tota kilpailu. Että, että hyvä, hyvä suoritus heiltä. Ö, mä haluan nostaa kyllä sen esille, että on jotenkin tosi hellyttävää nähdä siellä Kiinassa, että, että iltapäivisiin tai jälkeen vanhukset, vanhat tota, rouvat ja herrat tota, kokoontuu tota, aukiolle ja niin harrastavat yhteensä sitä tanssia siellä. Mm-hmm. Ja, ja se on kyllä... Niin kuin, Urheilumuotona muotona tai harrastumuotona muotona on tosi terveellinen, saa ihmiset, iäkkäät ihmiset tulemaan yhteen, nykyään se luo sitä yhteisöllisyyttä ja lisää sitä nykyään kuntoa myös samalla. Niin jotain sellaista voisi kyllä Suomessakin kehittää. Kyllä,
0: se olisi mm. hyvä idea. Siitä voitaisiin ottaa mallia. Mm. Kiitoksia Dingmaa ja Mari Manninen tästä keskustelusta ja ehkä nyt muutama myytti saatiin tässä kumottua lähetyksen aikana. Kiitos seurasta hyvät kuuntelijat.